0: Quiero invitarle por favor que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 41, versículo 1 en adelante. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿ pondrás tú soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada? Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas Hará pacto contigo para que le tomes por siervo perpetuo Jugarás con él como con pájaro O lo atarás para tus niñas Harán de él banquete los compañeros Lo repartirán entre los mercaderes Cortarás tú con cuchillo su piel O con arpón de pescadores su cabeza Pon tu mano sobre él Te acordarás de la batalla y nunca más volverás He aquí que la esperanza acerca de él será burlada Porque aún a una sola vista se desmayarán Nadie hay tan osado que lo despierte ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Amén y Amén Tiempo de liberación Cuando nosotros vemos la palabra y habla del de Leviatán y se refiere es la descripción de el enemigo Y habla de ese leviatán y dice que ese leviatán es como un cocodrilo gigante Así es y ese es representado con el adversario Pero lo que está diciendo esta palabra de Job es Como que tú tienes que entender que tú no puedes enfrentarte a él Como si tu enemigo fuera insignificante como si tú pudieras vencerlo Tan solo porque eres tú y ya No, lo que la palabra de Dios nos está diciendo Es que hay una batalla verdadera Hay una batalla genuina Hay una batalla real Entre tú y el adversario Existe dos reinos El reino de las tinieblas Y el reino de Dios Eso es real las luchas que vivimos internamente Demuestran todas las cosas Que nosotros tenemos que afrontar continuamente Es real, las batallas son reales Posiblemente no son batallas físicas De pelear contra alguien Pero son batallas reales Y habla, por eso esta palabra Dice, sacarás tú al leviatán con anzuelo como diciendo será tu enemigo tan insignificante Para que tú digas que no puede tocar tu vida Que no puede afectar tu vida o tu corazón, tu ser Lo que la palabra está describiendo es que el enemigo es real, verdadero Y que nosotros tenemos que entender que hay una batalla constante Que hay una batalla continua contra el enemigo y por eso dice el versículo, bueno habla, dice Pondrás tu soga en sus narices, jugarás con él como juegas con un pájaro Como que tú no puedes eh, tener la claridad en tu mente En que tú no puedes tener una relación con tu enemigo Creyendo que el enemigo no puede destruir tu vida Viene a mi mente la anécdota del pavo real Cuando está con el lobo El pavo real sabe que al acercarse al lobo Su vida corre peligro Pero cuando ve al lobo Él trata de acercarse cada vez un poco más Y entre más cerca está del lobo Sus miedos y sus temores son quitados y en la medida en que él se acerca más, el pavo real con su plumaje esplendoroso se acerca al lobo, el lobo como que quiere buscar la manera que él pierda sus temores. Entonces se acerca y el lobo le dice, ¿qué plumaje tan hermoso tienes? ¿Me podrías regalar una de tus plumas? Y el pavo... Siempre había pensado que el lobo quería comérselo El pavo real siempre había pensado que el lobo quería devorarlo Pero cuando se acerca se da cuenta que no Que no quería devorarlo Que solamente quería una de sus plumas Entonces el pavo real toma una de las plumas Y se la entrega al lobo Al otro día vuelve y se encuentra con el lobo Y el lobo vuelve y le pide una pluma y él empieza a ver que el lobo no es tan malo Como se lo habían descrito Entonces él dice la verdad Yo no veo nada de malo en el lobo Solamente quiere una pluma mía Entonces toma otra pluma y se la da Y así pasa el siguiente día Y ya tienen una relación Comparten, están juntos, sonríen Y vuelve y le pide otra pluma Y él vuelve y le da otra pluma Cuando se da cuenta las plumas que utilizaba para huir del lobo Ya se las ha entregado todas Y cuando no tiene ni una pluma Es cuando el lobo viene al acecho Porque sabe que ya no puede huir Así es el enemigo en nuestras vidas como que busca la manera en que tú te acerques a él y estés dándole una plumita, dándole algo tuyo, un pensamiento, una palabra, una actitud y como que tú estás cediendo terreno al enemigo. Te hablo esta palabra porque estamos en un mes donde el enemigo quiere venir al acecho de muchos de nosotros. Y donde quiere venir a pedir una pluma Donde quiere venir a acercarte A que tú pierdas como ese sentido de decir No, yo no puedo acercarme No puedo aceptar el enemigo Y de esta manera es que Job Describe la palabra del Leviatán No puedes cazarlo con anzuelo No puedes capturarlo No puedes jugar con él como si fuera un pájaro Tienes que entender que es real una de las cosas que enseña la palabra Ezequiel capítulo 28 Versículo 12 en adelante Pero uno de los versículos Versículo 15 de Ezequiel 28 Dice perfecto eras En todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Y se refiere al enemigo Dice a causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad y pecaste Por lo cual yo te eché del monte de Dios Y te arrojé entre las piedras del fuego Oh querubín protector Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojé por la tierra Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El enemigo quiso utilizar una estrategia la estrategia del enemigo era destruir al Hijo de Dios La estrategia que el enemigo tenía era destruir al Hijo de Dios A Jesús de Nazaret Por eso todo lo que planeó para destruirlo Todo lo que hizo para atacarlo, para eh, desarraigar su vida y eso es lo que se refiere la palabra cuando dice saqué fuego de en medio de, la, de ti que te consumió a ti mismo. El enemigo, escuche, pensaba que estaba destruyendo a Jesús, pero Jesús utilizó la cruz del Calvario para vencer al enemigo. Aquello que el enemigo tenía pensado utilizar para destruir al Hijo de Dios Era lo que el Hijo de Dios tenía planeado para destruir al enemigo Ni tú ni yo podemos destruir al enemigo Pero hay alguien que ya lo venció Y a eso es lo que se refiere la palabra en Apocalipsis capítulo 12 Donde dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios ni tú ni yo podemos vencer al enemigo en nuestras propias fuerzas ¿Cuántos de ustedes en el mes cuando iniciaba el año Se proponían muchas cosas? Cuando alguien fumaba o tomaba o era infiel Decía en enero ya no más No voy a volver a fumar más No voy a volver a tomar más No voy a volver a hacer aquello pero eso le aguantaba una semana, dos semanas, tres o cuatro, un mes máximo Pero volvía a ser y aún peor las cosas Porque no es cuestión de tener una fuerza de voluntad Es entender que a través de Jesucristo es que nosotros podemos vencer al enemigo Por eso la palabra dice el enemigo si sí es real no es algo que te hayan inventado, no es un cuento de hadas Es tan real que tú tienes que entender que no lo puedes cazar con tus propias fuerzas Que no lo puedes cazar a tu manera Sino que tienes que hacerlo utilizando la sangre de Jesús de Nazaret Para poder vencer toda fuerza del de enemigo Es la manera en la que tú puedes vencer Tú no puedes terminar el año en derrota Tú no puedes terminar el año estando atado tu vida Lleno de argumentos, cosas incorrectas, aún enfermedades Problemas, luchas, adversidades No, tú tienes que terminar el año creyendo que será uno de los mejores años 2020, vamos a terminar este año de la mejor manera ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminarlo siendo libres en nuestro espíritu Quebrantando cualquier argumento que el enemigo haya levantado contra nosotros Lo primero que tienes que entender es que la palabra dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Necesitamos experimentar la liberación en nuestra vida Pero no hay otra manera sino que necesitamos conocer la verdad La verdad de lo que Jesús hizo en nosotros La verdad de lo que Jesús hizo en nuestras vidas Llamarnos cristianos y seguir viviendo una vida de esclavitud es anular el cristianismo Llamarnos cristianos y seguir viviendo en derrota, fracasados, enfermos, eh, en mal, en maldición eso es anular el cristianismo. Yo tengo que tomar el cristianismo para tener una vida diferente, una vida de bendición, una vida en la cual haya victoria, haya sanidad, haya salvación, haya restauración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es el verdadero cristianismo. Muchas personas llevan, no sé, cuatro, cinco, diez años de cristianos, pero sus vidas siguen siendo o peor de lo que eran antes ¿De qué nos sirve a nosotros llamarnos cristianos Si no hay una evidencia de que ser cristianos Ha cambiado nuestra vida? ¿De qué nos sirve ser cristianos si somos los mismos O de pronto eh, con más dificultades que antes? Ser cristianos es tomar, la, echarle mano A lo que Jesús hizo por nosotros Para entrar en una nueva etapa en nuestras vidas en una nueva etapa de nuestra vida abundante Que es lo que Jesús dice Que tú y yo tenemos que vivir El ladrón dice la palabra Vino para hurtar, para matar y para destruir Pero Jesús ha venido para darnos vida Y vida en abundancia La pregunta es ¿Tú estás viviendo en abundancia? Porque si no estás viviendo en abundancia Entonces el enemigo está robándote la bendición porque si no estás viviendo en abundancia El enemigo te está frenando El enemigo te está atacando El enemigo te está quitando Lo que te pertenece a ti En el nombre de Jesús Por eso Dios nos quiere llevar Y la primera cosa de las siete ocasiones En las que Jesús derramó sangre Fue lo que Jesús vivió en el Getsemaní Qué tiempo tan poderoso Cuando nosotros pudimos ir a Israel Hace unos años atrás con el Pastor César, uno de los lugares que más me impresionó fue ese lugar, el Monte de los Olivos, el Monte del Getsemaní, a donde yo quería ir. Para mí la victoria más grande que pudimos obtener o Jesús obtuvo por nosotros fue en ese lugar. Por eso cuando llegué a ese lugar, yo sentía como que muchas de mis Naturaleza de mis cosas De mis cosas incorrectas Quedaban en ese lugar Porque pude entender lo que Jesús Vivió por nosotros En el Getsemaní Hay algo y es Como maldiciones Generacionales Son desarraigadas de nosotros ¿Sabe que la mayoría De las cosas que nosotros vivimos Son por cosas que Hemos heredado de nuestros padres son por cosas que hemos heredado de nuestros abuelos, son por cosas que hemos heredado por nuestros antepasados y nosotros las hemos tenido que vivir y hemos tenido que sufrir y hemos tenido que cargar con ese peso de cosas que nosotros no hicimos pero que ellos hicieron y dejaron una huella y una marca en nuestra vida negativa. ¿Cuántos de ustedes se miran un pie y dicen que tienen el dedo X o Y porque el abuelo lo tenía así? ¿Cuántos de ustedes miran y se dan cuenta que el pasado hay unas marcas que el enemigo quiso colocar en su familia que todavía las tiene o que usted tiene temor de que le pueda ocurrir algo que le ocurrió a sus abuelos o a sus antepasados? Pues lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue quebrantar Lo que hizo el Señor Jesús en el Getsemaní Fue anular, quitar todo lo que había de su pasado Por eso yo tengo que aprender a entender que Jesús hizo un intercambio conmigo Él se llevó, Él tomó la maldición que había en mi vida Se la llevó para que yo tuviera la bendición que solamente Él puede darme a mí, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos desean la bendición de Dios en sus vidas? Amén. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7, dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, y no hubo quien nos librase de su mano. Ataduras de nuestro pasado, cuando yo fui a encuentro, hace unos 28 años, fui a encuentro. Yo recuerdo que fui a ese encuentro, Dios cambió muchas cosas de mi vida y luego fui a un reencuentro como a los seis meses después. En ese reencuentro fue el pastor castellanos a ministrar la liberación del reencuentro. Y recuerdo que él predicó sobre el libro de Gálatas capítulo 5, sobre las obras de la carne y las obras del espíritu. Y él empezó a orar, se quitó el saco, se arremangó las mangas de la camisa Y nos hizo hacer un círculo y empezó a orar por nosotros Y recuerdo que por mí oró específicamente Y ese día yo fui libre de un espíritu de muerte que tenía mi vida Había un espíritu de muerte dentro de mí Y yo ya había ido a encuentro Y yo ya estaba en la iglesia Y ya era cristiano Pero había un espíritu de muerte y cuando terminó el reencuentro, yo recibí, fue una bendición, fue excelente. Pero yo quedé con eso en mi cabeza. Yo dije, ¿en qué momento entró un espíritu de muerte a mi vida? Porque yo había aprendido que ninguna maldición vendría sin causa, sino que todas las cosas que nosotros hayamos vivido, lo que nos ocurra, lo que nos acontezca, tiene una causa, tiene una raíz. Entonces yo dije, yo tengo que buscar la raíz, entonces Dios me dio una palabra Después de que yo fui al reencuentro Y la palabra está en el libro de Job Capítulo 8, versículo 8 Y dice lo siguiente Dice porque pregunta ahora A las generaciones pasadas Y disponte para inquirir Los padres de ellas Pues nosotros somos de ayer Y nada sabemos Siendo nuestros días sobre la tierra Como sombra Dios me da la palabra y Dios me dice tienes que investigar Sobre las generaciones pasadas Porque hay muchas cosas Que aunque tú quieras ser libre Si tú no descubres la verdad No puedes ser libre Entonces yo me fui con mis papás Me fui con mi mamá Le dije mamá fui al reencuentro El Señor me ministró Tenía un espíritu de muerte Claro ella se asombró No entendía muy bien ¿Cómo así? Yo le conté cómo había sido todo y yo le dije, pero yo quiero saber por qué Entró ese espíritu de muerte a mi vida Entonces yo me puse a orar Y me puse a hablar con ella Y me puse a investigar, como dice Job 8.8 Investiga sobre las generaciones pasadas Y los padres de ellas Resulta que yo, cuando era pequeño Mi mamá una vez me llevó Le dijeron a ella, ella tenía una enfermedad Y le dijeron que tenía que llevar un limón Atravesarlo con unos alfileres Y botarlo en un caño en un eh, donde hubiera agua que corriera, pero que tenía que hacerlo de espaldas. Y ella me cuenta esto y yo le dije, ¿yo qué tengo que ver en eso? Y ella me dice, pues ese día que yo hice eso, usted iba conmigo. ¿Cuántos años tenía? Ella me dice, más o menos cuatro años tenía. Usted de edad, cuatro años. Ahí abrió la puerta. ¿Por qué? Porque era un acto de brujería. Era un acto de brujería. Era un acto de hechicería. Y no vino sobre ella, sino vino sobre mí Yo nunca había hecho nada de eso Pero lo que enseña la palabra en lamentaciones Nuestros padres pecaron Y nosotros hemos recibido su castigo Y no hubo quien nos liberase No hubo quien nos liberase La palabra de Dios enseña que tenemos que descubrir las causas. En el libro de Daniel capítulo 2, dice la palabra que Dios revela lo secreto, lo escondido y lo profundo de nuestros corazones, de nuestra vida. Y la palabra también nos dice que tenemos que investigar sobre las generaciones pasadas, investigar qué pasó, qué ha pasado con nosotros, qué argumentos hay en nuestra vida, las que han vivido o que han sido Hijas de madres solteras, los que han tenido eh, adicciones, las personas que han tenido pecados como repetitivos en su vida uno no puede ver como normal todas las situaciones, por eso tú tienes que descubrir y tienes que tener un tiempo con Dios para que Dios pueda revelarte todas las cosas que hay y que están frenando tu vida, porque si tú no las quitas pueden caer sobre tus hijos. Y la manera es romperlas. Por eso habla la palabra del Leviatán. No es con anzuelo, pero sí es con la sangre de Jesús que nosotros podemos anular. Podemos hacer un borrón y cuenta nueva de nuestra vida y empezar algo nuevo. Y que nuestros hijos no tengan que pagar los platos rotos de lo que hicieron los papás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es allá donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Impactante... Uno de los descompartía en alguna oportunidad un joven que tuvo un accidente en una moto y le tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto. Se estrelló contra un carro, le tuvieron que hacer la cirugía, casi muere. Impresionante lo que ocurrió. Tuvo la recuperación, gracias a Dios, todo y a los... Dos años volvió a salir en moto y tuvo otro accidente y estuvo a punto de perder la vida nuevamente. El pastor César envía a uno de los pastores para que vaya y ore por él y cuando van y oran por él, están orando y ahí mismo empiezan a descubrir las ataduras, descubrir ataduras de este joven. Entonces, mientras están orando, Dios empieza a revelar, estando en la clínica, y Dios empieza a revelar que el papá de él, Tuvo un accidente en moto y que él siendo pequeño iba aquí adelante en la moto y en ese accidente el padre de él murió en la moto a los 36 años de edad. Y no era casualidad que eran, él tenía 36 años cuando tuvo el segundo accidente, que era algo repetitivo en su vida y que lo que quería era establecer la marca que espiritualmente había venido sobre su padre. Cuando Dios descubre, por eso la palabra dice conoceréis la verdad, porque si tú no conoces la verdad tú no puedes ser libre. ¿Cuántos de nosotros tenemos ataduras a nivel financiero? A nivel personal, a nivel sentimental, a nivel emocional Tenemos ataduras en nuestra vida Y como que eso se convierte en un estilo de vida para nosotros Como que no queremos cambiar el rumbo Pensamos que Dios no tiene el poder para cambiar nuestra vida Cuando tú conoces a Jesús Tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo por ti Porque si no de lo contrario ¿Para qué te vuelves cristiano? Si tu vida no cambia si tu vida no es diferente, si tu vida no entra en una plena bendición, porque si hay un área en tu vida, en la cual tú no estés experimentando la bendición, es porque verdaderamente tú no has hecho el intercambio, no has entregado la maldición tuya, para que la bendición de Dios venga sobre ti. Getsemaní, el lugar donde la traición es quitada, el lugar donde todo lo que quiera venir sobre tu vida, atraer traición, dolor, dolor, tiene que ser quitado de ti en el nombre de Jesús ¿Por qué tienes que seguir llevando una marca de la infidelidad? ¿Por qué tienes que seguir llevando una marca de la traición en ti, en tu hogar? Jesús vivió la traición en el Getsemaní Cuando todos sus discípulos lo traicionaron Cuando toda la gente le dio la espalda Él lo vivió para que tú y yo ya no lo tuviéramos que vivir yo no tengo por qué vivir algo que Jesús ya vivió por mí. No lo tengo que vivir, ni mis hijos tampoco lo tienen que vivir. Jesús ya lo vivió por mí y eso me está diciendo que no necesito vivirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Saben, cuando uno encuentra en la palabra de Dios cada una de estas cosas, Dios cambia el aspecto de todas las cosas. El segundo derramamiento que es lo que habla en Isaías 53 Es la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús Que tiene que ver con que remueve las maldiciones de la enfermedad La rebelión y el pecado Qué impactante una palabra que está en el libro de Salmos Que en verdad es sobrenatural Salmo capítulo 109 y habla lo que el pecado puede traer a una vida Cómo el pecado quiere destruir tu vida Cómo el enemigo quiere hacer que tú veas el pecado Como algo insignificante Ninguna persona que viva en pecado Puede experimentar la bendición en su vida Por eso es necesario apartarnos del pecado Para que podamos experimentar la bendición de Dios En nuestras vidas yo me encuentro con esta palabra un día porque encontramos que dentro de nuestro ministerio en un grupo se había manifestado un pecado que era el pecado de la inmoralidad. A veces cuando alguien permite algo incorrecto en su vida Dios siempre le da la oportunidad que se arrepienta. Dios siempre tiene misericordia y sus misericordias son nuevas y nos da la oportunidad para que nosotros recapacitemos y volvamos en sí y nos apartemos del pecado. Pero cuando alguien lo hace repetitivo y repetitivo y como que quiere o tiende a burlarse de Dios, hay una palabra que dice Dios no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Una persona puede fallar, pero no puede quedarse Pecando y pecando y pecando Y su conciencia se cauteriza Se endurece y yo me Encuentro esta palabra para Este grupo es una palabra muy dura Durísima hace como unos eh, Yo creo que unos 10 O 12 años atrás Y Dios me da esta palabra yo le dije Señor qué pasa con esto Quiero que me hables Y Dios me da esta palabra Salmo 109 Versículo 8 Dice Sean sus días pocos tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendigan y procuren el pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y que extraños saquen su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos y su posteridad o sea su descendencia sea destruida en la segunda generación se ha borrado su nombre. Versículo 17 dice. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se apartó de él. Se vistió de maldición como de su vestido. Y entró como aguas en sus entrañas. Y como aceite en sus huesos. Cuando yo leo esta palabra. Mire créame. No era una palabra que yo iba a desatar de juicio Sobre unos discípulos Cuando yo recibo esta palabra Lo primero que yo hice fue postrarme delante de Dios Y decirle Dios por favor ten misericordia Está hablando de quiénes son los afectados Los hijos de las personas que fallan Dice sus hijos sean huérfanos Sus hijos anden lejos de sus desolados hogares Anden huérfanos que les vaya mal es lo que enseña la palabra Por eso yo no puedo eh, determinar Tener una vida en santidad por miedo A lo que me pueda pasar O a lo que le pueda pasar a mis hijos Yo tengo que determinarme vivir en santidad Porque es la bendición de Dios para mí Porque me alegra agradar a Dios No por el miedo que yo vaya a tener De lo que va a ocurrir en mi vida Aunque con una palabra de estas Cualquier persona, por más duro que tenga el corazón, tiene que reaccionar en el nombre de Jesús. Y uno dice, Señor, guárdanos. La Biblia dice, no hay ni uno solo que haga el bien y que nunca peque. Significa que el pecado está al acecho, quiere venir a la puerta de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser diferentes? Que nosotros cerramos la puerta al pecado. Nos refugiamos en Dios. Nos fortalecemos en Dios La Biblia dice Diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Hay tentaciones, hay luchas Todos los días, constantemente Pero yo tengo que aprender Que la sangre que Jesús derramó A través de su espalda De su cuerpo llagado Quita el pecado de mi vida Quita el pecado de mi familia Quita el pecado de mis hijos Quita el pecado de mi hogar De mi ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Quita la enfermedad. En el libro de Lucas capítulo 13, versículo 10 dice. Y había, escuche esto. Estamos en el derramamiento del cuerpo llagado de Jesús. Lucas 13, 10. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? No le escucho. ¿Qué ¿Qué tenía? Un espíritu de enfermedad. ¿Significa que la enfermedad es qué? Un espíritu. Dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Cuando tú conoces la verdad, eres libre. Todo el espíritu de enfermedad yo tengo que hablarle con la autoridad que Cristo me ha dado Y por la sangre que Él derramó a través de su espalda, a través de los 39 latigazos que le dieron a Jesús Está comprobado que todas las enfermedades son derivadas de 39 enfermedades principales fueron los 39 latigazos que recibió Jesús Que de ahí se deriva cualquier tipo de enfermedad Como diciendo no hay ninguna enfermedad Que la sangre de Jesús no la cubra Amén Ahora cuando dice la palabra Que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad Usted tiene que tener la autoridad Claro estamos hablando del Getsemaní Estamos hablando del pecado De la rebelión De quitar lo incorrecto Pero también no permitir la enfermedad ¿Qué mejor regalo para su mamá Que usted pueda orar por ella Y ella reciba la sanidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mejor regalo para su papá Que usted pueda orar con autoridad Y él reciba la sanidad ¿Qué mejor regalo Que usted pueda llevar una palabra de bendición Y de victoria a su casa el día de hoy en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? El tercer derramamiento de la sangre que Jesús Y voy a terminar con este Es la sangre que Jesús Brotó a través de su cabeza Por causa de la corona de espinas La Biblia dice Porque ya conocéis que La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre siendo rico Para que vosotros pudieres ser enriquecidos el propósito de Dios Es enriquecer nuestra vida Cuando tú piensas y dices No es que eh, ser rico No es la voluntad de Dios Eso es una mentira Porque la voluntad de Dios sí es que seamos bendecidos Es la voluntad de Dios Solo que todo lo que está escrito en la palabra Está sujeto a si tú lo crees O si tú no lo crees Tú vives de acuerdo a lo que tú Estás dispuesto a creer Escucha esto Tú vives dispuesto a lo que estés Dispuesto a creer De acuerdo a eso es lo que tú vives Yo creo la palabra Porque Jesús a través de la Corona de espinas Que la corona representaba la pobreza Y la ruina Porque los espinos representaban La pobreza La escasez Y cuando clavaron la corona de espinas En la cabeza de Jesús Él llevó la ruina Para, para decirnos a nosotros Ya no estés más en ruina o en escasez Ya no estés más en pobreza Pastor pero es que si usted Conociera el trasfondo de mi familia Pueda que sí Pero usted hace la diferencia Su hogar hace la diferencia Su nuevo matrimonio Hace la diferencia Yo siempre que voy a un matrimonio les digo El matrimonio es un milagro sobrenatural Dos personas tan diferentes Se unen para hacer una Diferente Una historia diferente nosotros determinamos qué historia vamos a hacer de nuestro hogar, únase con su esposo, únase con su esposa y reclamen la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios sea una realidad en su vida Si usted está viviendo en escasez es porque usted no cree lo que la palabra de Dios está diciéndole todos los días si usted está viviendo en enfermedad Es porque la palabra de Dios no está ejerciendo el efecto Que debe ejercer en su vida Nosotros como cristianos tenemos que ser testimonio De que Cristo murió por nosotros Pero resucitó por nosotros Y nos ha dado la victoria más grande de nuestra vida Entienda cómo Dios dice en su palabra David dijo en mi prosperidad no seré jamás conmovido como que yo no viviré un tiempo de abundancia y todo un año de escasez, no cuando yo tomo el sacrificio de Jesús Jesús no te da la bendición por una semana y luego te tiene un mes aguantando hambre jamás Jesús hace eso cuando Jesús decide bendecirte decide bendecirte para siempre no momentáneamente no para tenerte la bendición como que si tú haces esto te bendigo si no lo haces no Él decide bendecirnos a nosotros ¿Por qué? Porque ya lo hizo hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Estableció que nos bendeciría a nosotros en gran manera Y solamente lo puede recibir el que esté dispuesto a creerlo Pero a vivirlo también en el nombre de Jesús Así es de que tome la palabra No siga viviendo como un cristiano más Tome la palabra y empiece a caminar en otra dimensión Colóquese de pie por favor Yo quiero orar por usted en esta hora porque no quiero que sigamos viviendo No quiero que terminemos el año Fracasados, derrotados Sino que entremos En una nueva etapa de nuestras vidas Tú tienes que aprender a avanzar ¿De qué nos sirve a nosotros Llevar tres años de cristianos Si tenemos más deudas Que cuando llegamos a la iglesia? ¿De qué nos sirve a nosotros ser cristianos Si la enfermedad, la ruina, la escasez Ha venido sobre nosotros? No Entonces significa que ha sido en vano el sacrificio de Jesús para nosotros. Porque hay cristianos que sí viven en bendición. Claro, los demás los juzgan, los critican, los señalan. Ah, mire cómo tiene, mire cómo vive, mire cómo... ¿No cree que sería mejor que usted también aprendiera a vivir en bendición? ¿No cree que sería mejor que usted disfrutara de las bendiciones que Jesús nos dio a nosotros? Pues yo creo en Jesús. Y creo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Y eso es lo que predico hoy En esta tarde Que si usted cree que Jesús también murió por usted Pues entonces viva de una manera diferente No viva siguiendo el mismo hombre No siga viviendo lo mismo que ha marcado su familia Lo mismo que ha marcado su hogar Sus abuelos, sus antepasados No, haga la diferencia Porque Jesús la hizo por usted Jesús te hizo diferente la enfermedad, el espíritu como Jesús le habló, aquella mujer encorvada, Dios le habla, Jesús le habla y le dice espíritu inmundo, sal de ella y dice que ella fue libre y pudo caminar como tenía que caminar, habla con autoridad, ¿Qué dice la Palabra, el Leviatán tú no puedes consentirlo tú no puedes aliarte al Leviatán tú tienes que entender que hace más de dos mil años Jesús nos dio la victoria para poderlo vencer por la sangre de Jesús es lo que tanto ha predicado nuestro pastor Castellanos ¿Por qué? hasta que no vivamos diferente usted escucha otra vez la sangre de Jesús sí, pero la pregunta es esta cuántas veces la hemos escuchado y seguimos viviendo igual, cuántas veces la hemos escuchado y seguimos con las mismas luchas en nuestra casa, cuántas veces la hemos escuchado y seguimos con los mismos conflictos, no Dios nos quiere llevar a otro nivel, Dios quiere que terminemos este año en victoria, Dios no quiere que termines siendo fracasado, fracasado, no Dios no quiere que termines con el deseo en tu corazón solo de casarte y seguir siendo soltero no eso ya se tiene que acabar de tu vida todos tenemos que entrar en la bendición de Dios todos sin excepción porque solo tenemos un solo Dios un solo Señor un solo Salvador que lo dio todo por nosotros y lo dio todo por ti por ti, por ti, por ti por mí por cada uno y lo que Dios le da a uno no es que le deje dar al otro, no Es que Dios tiene algo más para él Y algo más para él Y algo más para él Y algo más para ella Y tiene algo que cambia nuestras vidas Por completo En el nombre de Jesús Levante sus manos por favor Y cierre sus ojos Usted que está ahí en su casa Levante sus manos por favor Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy Señor Con la autoridad que tú nos das Señor, anulamos el acta de los decretos que nos era contraria. Señor, hoy nos levantamos en esta tarde anulando, Señor, el acta que Satanás había levantado en mi contra, en contra de mi familia, en contra de mi hogar. En contra de mis finanzas En contra de mi salud De la salud de mis padres De la salud de mi esposa De mi esposo, de mis hijos Hoy en el nombre de Jesús Yo quiero que usted ore Por favor ore Usted que está en su casa ore Usted que está aquí en el auditorio Quiero escuchar lo que ore No escucho sus oraciones Padre, con la autoridad que tú nos das. Señor anulamos todo espíritu toda maldición generacional que vino de mis padres, de mis abuelos de mis antepasados Señor se cancela por la sangre de Jesús de Nazaret hoy cancelamos todo argumento del diablo, todo argumento que quiso frenar nuestra vida que quiso dañar mi trabajo, que quiso dañar mi área financiera, que quiso dañar mi relación con mi esposa, con mis hijos, hoy Señor yo anulo todo espíritu que se ha querido levantar para traer homosexualismo lesbianismo a mi casa a mi hogar, hoy yo lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, levante su voz ahí donde usted está en su casa y empiece a declarar la palabra de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Quiero que repita conmigo esta oración Diga Señor Jesús En voz alta diga Señor Jesús Hoy yo renuncio A toda maldición Que el enemigo Haya traído Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Sobre mi familia Yo echo fuera La maldición Y declaro Que escrito está Maldito el que fuera colgado en un madero y toda la maldición que había sobre mi vida yo la llevo a la cruz del Calvario ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todo lo que había frenado mi vida mi ministerio mis finanzas mi hogar hoy es echado fuera hoy es echado fuera hoy la sangre de Jesús absorbe toda maldición de mi vida, de mi ministerio de mi hogar en el nombre de Jesús yo me declaro libre libre de toda atadura libre de toda maldición libre de toda marca que haya querido venir sobre mi casa, sobre mi familia sobre mi hogar en el nombre de Jesús Levante sus manos Diga Señor Jesús Yo renuncio A todo pecado Que haya habido en mi vida A todo pecado De inmoralidad De lujuria De lascivia Renuncio a todo pecado De mentira De engaño De ira De enojo de resentimiento, de avaricia, de rencor. Yo lo echo fuera de mi vida. Todo espíritu de falta de perdón. Yo lo echo fuera de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, renuncio a toda brujería que haya querido venir sobre mi vida. Yo la hecho fuera de mi vida, renuncio a toda maldición que haya frenado mi vida, que haya frenado mi hogar, que haya frenado mis hijos. Yo la echo fuera en el nombre de Jesús y hoy me declaro libre, me declaro con una mente renovada, con una mente transformada en el nombre de Jesús Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, levante sus manos ahí donde está y declare la bendición de Dios sobre su vida. Llame la bendición de Dios sobre usted, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su ministerio. Llame la bendición de Dios. No se conforme a vivir como ha vivido hasta ahora. No se conforme a ser uno más dentro de la familia de Cristo sino que ahora lleve su mente a otro nivel lleve su vida a otra etapa de bendición y de victoria que lo que había ocurrido durante todo este año que había querido marcarle negativamente sacúdase de todo aquello que lo había querido frenar y detener y Prosiga a la meta, a lo que Dios tiene para usted A las cosas nuevas y sobrenaturales que Dios tiene Para este ministerio es en el nombre de Jesús de Nazaret Declare la bendición de Dios sobre su vida Adoremos al Señor, levante sus manos en esta hora